0: 这里是“既然如此”，我是主播“既然”，欢迎收听《少有人走的路》第二章“爱”第六小节“自我牺牲”。不合理的给予以及破坏性的滋养都有一个共同的特征：给予者以爱作为幌子，只是想满足自己的需要，却从来不把对方的心智成熟当做一回事。有一位牧师，他的妻子患有慢性的抑郁症，两个儿子大学辍学，整天无所事事，牧师不得不带着全家人去接受心理治疗，家人全都成了患者，牧师的苦恼可想而知，但他不认为家人的病情与他自己有关，他愤愤地说：“我尽一切力量去帮助他们，照顾他们，帮他们解决各种问题。”我每天刚刚醒来就要为他们所有的事情操心，我做的难道还不够吗？的确，为了满足妻子和儿子的要求，牧师可谓是殚精竭虑。子女本应该学会自立，他却一手包办，替他们买新车，还帮他们支付保险。他和家人住在郊区，他本人相当厌恶进城，也不喜欢听歌剧。可是每个周末，他都会陪妻子进城去听歌剧或者看电影。尽管他一坐在电影院就开始打瞌睡，他的工作负担沉重，然而只要回到家里，就会成为好丈夫、好父亲。比如，他坚持为妻子和儿子收拾房间，因为他们从来不打扫房间。牧师像家里的人的保姆一样兢兢业业。我问这位牧师。你整天为他们操劳，你不觉得辛苦吗？他说：“当然辛苦了，可我还有别的选择吗？我爱他们，不可能不管他们呢。他们有什么需要，我都尽可能满足他们。我不能让他们失望。也许我这么做不够聪明，但是作为丈夫和父亲，我有理由给他们更多的爱和关怀。”这位牧师的父亲当年是小有名气的学者，其品行却不敢让人恭维。经常酗酒，还拈花惹草，完全不顾及家人的感觉。牧师对于父亲的行径深感痛恶，从小就发誓要做一个和父亲不同的人，对爱人和家人时刻充满爱心。为了巩固心中这个理想的形象，他不允许自己有任何的不检点、不道德的行为。投身牧师行业，很大一部分也是基于这种考虑。付出如此多的努力，到头来却使家人脆弱而无助，这和当初设想的大相径庭，自然让他无法理解。过去，他总叫自己的妻子“我的小猫咪”，叫两个已经成年的儿子“我的小宝贝儿”。物极必反，他对家人的爱已经超过了理性的范围。他却困惑地说：“即便我对家人的爱是来源于父亲的蔑视和反抗，但是那有什么不对呢？”难道我要像他那样不负责任吗？他应该认识到，爱是一种极为复杂的行为，不仅需要用心，更需要用脑。牧师坚决避免成为父亲那样的人，这种意念以及由此导致的极端行为，使他丧失了爱的弹性。爱的过分，还莫不如不爱。该拒绝时，却一味的给予，不是仁慈，而是伤害。越俎带袍的去照顾有能力照顾自己的人，只会使对方产生更大的依赖性，这就是对爱的滥用。牧师应该意识到，要让家人获得健康，就必须允许他们自尊自爱，学会自我照顾，还要摆正角色，不能对家人文明是从，要适当的表达愤怒、不满和期望，这对于家人的健康是有好处的。我说过，爱绝不是无原则的接受。也包括必要的冲突、果断的拒绝和严厉的批评。在我的指导下，牧师不再替妻子和儿子收拾家务、打扫卫生了。儿子对日常的杂物袖手旁观，他也会大发脾气。他不再为儿子们支付汽车的保险费，而是让他们自行负担。有时候，他不再陪妻子到城里去看歌剧，而是让他独自驾车前往。他在某种程度上扮演起坏丈夫、坏父亲的角色，而不是有求必应。对于他的变化，妻子和儿子起初大为不满，但是不久情况就有了变化。一个儿子回到大学就读了，另外一个儿子找到了工作，还在外面独自租了公寓。妻子也感受到独立的好处，心灵由此获得了成长。牧师本人则大大提高了工作效率，感受到了人生真正的快乐。这位牧师不恰当的爱，曾接近被虐狂的边缘。虐待狂和被虐待狂都与性的需求和性的联想有关，不管是别人受苦还是让自己受苦，患者都会感到某种生理快感。在精神病理学上，纯粹的性虐待和被虐待现象极为罕见，更多的是社会性虐待狂和被虐待狂，其危害性也更为严重。患者在与性有关的人际交往中，总想不停地伤害对方，或者为对方所伤害。有一个女人被丈夫抛弃了，不得不向心理医生求助。她哭诉丈夫虐待成性，丈夫从来不关心她，在外面有很多的女人。她把购买食物的钱赌个精光，她还常常深夜才回家，喝得酩酊大醉，回来就咒骂和毒打她。就在圣诞节前夕。他还致妻子和孩子不顾，独自离开家门。对于这位女士的遭遇，心理医生颇感同情。不过进一步的了解之后，同情心就会被强烈的不解所替代。这位女士经受了虐待，大概长达二十年，跟丈夫两度离婚，又两度破镜重圆，中间还经历了无数的分手和和好。医生用了两个月的时间帮助她摆脱被丈夫遗弃的痛苦。可是有一天早晨，她一走进医生的办公室，就兴高采烈地宣布：“我的丈夫回来了！昨天他给我打电话了，说要见见我。我们刚刚见面了，他哀求我允许他回家。我看到他想悔改，而且就像变了一个人，所以我就允许他回来了。”医生提醒他，这种情形发生了已经不止一次了。难道他还想让悲剧再上演吗？更何况这段时间里，他不是过得很好吗？病人却回答说：“可是我爱他呀，有谁能拒绝爱呢？”假如医生想同他进一步探讨什么是真正的爱，那位女士就会大为光火，甚至决定中断治疗。这究竟是怎么一回事呢？医生努力回忆治疗的所有细节。他想起病人描述多年曾经遭受丈夫的虐待时的情况，似乎在虐待中享受到某种快感。医生不禁想到，这个女人无怨无悔地忍受虐待，甚至心甘情愿，极有可能她本人就非常喜欢这种情形。这样做究竟是基于什么动机呢？她乐于遭受虐待，是否因为她一生都在追求某种道德上的优越感呢？换句话说。尽管处境艰难，她却体验到一种优越感。当离家出走的丈夫回过头请求她的原谅的时候，她便从被虐待者转变成虐待者，享受虐待的快感。丈夫的乞求让她倍感优越，她感受到了报复者的喜悦。通常，这样的女性在童年时就遭受到了屈辱，为了使痛苦得到补偿。他们自认为道德上要高人一等，并且从他人的愧疚和道歉中获得报复的快感。他们遭受的耻辱和虐待越多，自感优越的心态就越发强烈，也由此得到更多的情感滋养。他们不需要获得更多的善待，因为那样就失去了报复的前提。为了使报复的动机更为合理，他们必须体验遭受伤害的感觉，使特殊的心理需求得以延续。受虐者把忍受虐待视为真正的爱，只是他们寻求报复快感的前提。忍受虐待的动机是来自恨，而不是爱。受虐狂者还有一种错误的观念，他们一厢情愿把自我牺牲当成真正的爱。其实，他们的潜意识里蕴藏着更多的恨，并渴望得以发泄和补偿。我前面提到的那位牧师，他愿为,为家人牺牲一切，认为自己的动机完全是为家人着想。他真正的目的却是为了维系自我的美好形象。有时候，我们自称为别人着想，可能只是为了逃避责任、满足自己的愿望。我们所做的一切是出于自己个人的意愿，核心动机却是满足自我的需求。不管为别人做什么事情，也许都是为了赢得私利。譬如，有时候父母告诉孩子：“你应该感激我们为你做的一切。”此时可以肯定的说，这样的父母对孩子缺少真正的爱。利己主义和利他主义是两回事，我们却经常把他们混为一谈。我们真心去爱某个人，是因为我们需要去爱别人；我们生儿育女，是因为我们想要孩子；我们爱自己的孩子。在于我们渴望成为充满爱心的父母。真正的爱能够使人发生改变，在本质上是一种自我扩充，而非纯粹的自我牺牲。真正的爱能使自我更加完善。爱在某种意义上是自私的，最终追求的则是自我完善。当然，自私与否不是判定爱的标准，唯一的判定标准就是。爱，永远追求心智的成熟。除此之外，都不是真正的爱。今天的课就到这里，感谢大家收听，再见。